0: Digitales. DAB. Digital Audio Broadcasting. RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, te doy la bienvenida a nuestro tercer programa de Voz en tu Voz, aquí en RSC Radio. Escuchando cosas buenas. Hoy te voy a contar sobre la voz y nosotros mismos, ese aspecto de la voz que normalmente no tomamos en cuenta, ya que generalmente pensamos que la voz es para hablar, es para cantar, es para comunicarnos, pero pocas veces nos damos cuenta que en nuestra voz se espeja todo nuestro mundo interior, y que si escuchamos nuestra voz atentamente vamos a poder detectar nuestro estado anímico, nuestra respiración, a través del tono emocional que estamos expresándonos, nos damos cuenta de cómo estamos. Cuando nos escuchamos, ¿qué se oye? Cuando vos te escuchás, ¿qué escuchás? Y todo aquello que aprendes a distinguir en tu voz, la distinguís en otros. Es por eso que la voz es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Y aparte porque regula nuestra energía. Todo lo que nos pasa emocionalmente, muchas veces hace que se nos haga un nudo en la garganta. Ese nudo en la garganta se libera, llorando, llorando tomando mucha agua o hablando y sin lugar a dudas la mejor manera es hablar porque al hablar dejamos que se libere el corazón en nuestra voz y como diría Shakespeare más allá de lo que tengas que decir decirlo de la mejor manera creo que es lo mejor y es así. Poder hablar y de la mejor manera es la clave para poder comunicarnos primero con nosotros mismos, ya que si nos hablamos mal a nosotros mismos, ¿qué ocurre? Damos lo que tenemos. Y si uno se maltrata, si a cada rato nos estamos juzgando, si nos estamos diciendo así no, o qué mal estuve, esto no sirve, no puedo, no quiero... Todo eso que nos decimos, todos esos no, no, no que nos decimos, es un gran maltrato. E indefectiblemente los vamos a tener que proyectar en los otros, porque aquello que vemos en nosotros y que vemos en los otros es exactamente lo mismo. De hecho, nuestra voz es una energía. Cuando somos... Niños, y siempre hago referencia cuando somos niños, ¿por qué? Porque cuando somos chicos tenemos libre la voz, la respiración, la expresión, no tenemos bruxismo, todo lo contrario. Estamos muy bien en nuestro cuerpo, en nuestra voz, en nuestro ánimo. Tiene que venir alguien afuera para hacernos sentir mal. Mientras que de adultos muchas veces estamos buscando afuera alguien que nos haga sentir bien porque nosotros internamente nos sentimos mal y en vez de comprender que es a partir de nuestra voz interior nuestro estado anímico que depende de cómo nos hablamos a nosotros mismos de nuestro amor propio y autoestima sin la cual no podemos amar a otros ya que damos lo que tenemos tengo agua para mí, tengo agua para vos entonces, ¿cuántas veces estamos en, este, en estos pensamientos, en estos monólogos interiores, hablándonos con una voz que es más bien hostil a una voz amorosa? ¿Y cuán importante es poder hablarnos como queremos que nos hablen? ¿Cuán importante es poder hablarle a otros como queremos que nos hablen? La caridad empieza por casa. <risa> Hay que hablar hacia nosotros mismos, con la mejor energía, con el mejor corazón. Hablarnos a nosotros mismos es una ventana, una puerta que abre todo nuestro interior que nos ayuda a conectarnos con todos los valores intrínsecos a cada vida humana. Porque nosotros somos únicos, tenemos un rostro único, una voz única y una experiencia de vida única. Y en esa experiencia está toda la riqueza y sabiduría que solo nosotros podemos transmitir ya que nadie ha vivido la vida igual que otro. Aún bajo las mismas condiciones, cada ser humano vive las mismas circunstancias de formas muy diferentes. Y todo esto se expresa en nuestra voz. Y si podemos, a través de nuestra voz, ser nosotros mismos, conectarnos con nuestra verdadera voz interna, aquella que nos ama, aquella que hace que nos levantemos cada mañana, aquella que hace que abramos los ojos y pensemos cuál es la mejor manera de vivir este día. Si nos conectamos con esa voz interna vamos a darnos cuenta de toda la sabiduría que albergamos y que en nuestro corazón hay un mundo para comunicar, un mundo para transmitir, un mundo para crear y crearlo desde lo que somos y allí nos volvemos a enamorar de la vida de nosotros mismos y elevamos nuestro estado emocional y empezamos a dar lo mejor, nuestra verdadera luz. Vamos a escuchar un lindo tema musical y seguimos hablando de cómo conectarnos con nuestra verdadera voz para ser nosotros en nuestra voz. Y sigamos reflexionando sobre cómo conectarnos con nuestra verdadera voz. ¿Cuál es nuestra verdadera voz? Sin lugar a dudas, aquella que nos alienta, aquella que está a favor nuestro. Entonces, un buen ejercicio es escribir una lista de todos los pros y todos los contras que vemos sobre nosotros mismos. Y hablo de escribir porque más allá de si tenemos un carácter introvertido o extravertido, la energía que ponemos en la escritura, cada palabra que escribimos, la hacemos siempre conscientemente. Esas palabras que plasmamos en papel ordenan nuestros pensamientos y dan lugar a un montón de asociaciones que nos ayudan a tener como una síntesis en esa palabra de todo un trayecto vivenciado que hace que pensemos en ellas. Es decir, en cada palabra que seleccionamos hay una historia detrás y es la historia de nuestra propia vida, de por qué sentimos que esa palabra simboliza y representa aquello que nos importa, sea que nos importa empoderar y desarrollar o que nos importa cambiar. Es por eso que escribir es una herramienta maravillosa para poder escuchar nuestra voz interior, ya que esta voz interior depende mucho del carácter y el carácter depende de lo que hayamos vivido aparte de la propia naturaleza con la cual nacemos, todos nacemos con ciertos dones. Si esos dones están dados por esta simple vida, o porque venimos hace muchas vidas haciendo lo mismo, ese ya es otro capítulo muy interesante. Digamos, ¿por qué alguien llega a ser un genio de la pelota? ¿O alguien llega a ser un genio en la música? ¿O en cualquier otra facultad? ¿Es acaso una simple mutación genética? No, <risa> seguramente no. Pero convengamos que cada uno de nosotros tenemos una intuición determinada, una vocación y si no encontramos nuestra vocación debemos indagar con nuestra propia voz para conectarnos con aquello que nos hace felices para encontrar la vocación es simplemente observar qué es lo que hacemos y nos da felicidad, nos da alegría qué es lo que siempre nos ha gustado, qué es lo que nos atrae o a veces, si no podemos identificar esto, observar qué es lo que no queremos y entonces observamos lo contrario a ello, a eso que no queremos y ahí nos vamos a dar cuenta también cómo se abren las puertas hacia nuestra verdadera vocación ya que en este mundo de dualidades a veces comprendemos viendo las cosas en forma directa o indirectamente. A veces es más fácil saber lo que no queremos que lo que queremos, pero por algún lado se empieza y siempre se llega a lo mismo, es al corazón. Entonces, volviendo a las voces, a escribir, a ver y sentir en nosotros qué hay a favor, qué hay en contra, todos estos supuestos sobre nosotros mismos, un maravilloso ejercicio que podemos hacer es, una vez que tenemos todo escrito, mirarnos al espejo y leer en voz alta, mirándonos a los ojos, todas estas palabras, observándonos, sintiendo qué nos pasa cuando nos decimos esto, porque allí vamos a poder observar cómo estamos diciendo cada palabra, cómo nos hace sentir cada una de esas palabras y cada una de esas cosas que nos decimos. Cuando tenemos una naturaleza introvertida, la energía es centrípeta va hacia adentro, entonces es mucho más difícil hablar. Vieron, es como decir, ay me quiero expresar y pienso un montón de cosas, pero en el momento que tengo que ponerlo en palabras no puedo. Y eso ocurre porque la fuerza de introspección, que es la que viene fantástico para meditar, para escribir, para crear, en nuestro mundo interno, todo aquello que luego se va a ir plasmando en lo externo. Esa energía, ¿cómo podemos hacer que salga hacia afuera? Es hablando, porque en el momento de hablar, toda esa energía que se condensaba y concentraba en nuestro interior tiene que empezar a fluir y fluye a través de nuestra garganta, a través de nuestra voz, que es el punto medio entre nuestra cabeza y nuestro corazón por ello en la voz converge mente y corazón y cuando pensamos una cosa y sentimos otra se nos hace un nudo en la garganta entonces poder identificar todo esto poniéndolo en papel y hablándolo, expresándolo a solas mirándonos a los ojos y en alta voz nos va a ayudar a escucharnos y a poder identificar cómo nos sentimos. Y te aseguro que es muy revelador hablarnos y mirarnos a los ojos. Hay que aprovechar todos los momentos del día, aun aquellos en donde vamos y nos miramos porque nos estamos cepillando los dientes. Hablarnos mirándonos a los ojos es fundamental porque al hablarnos nos escuchamos y al escucharnos nos podemos sentir y podemos sentir si realmente estamos hablando con nuestra voz o no. Por ejemplo, la tonalidad de nuestra voz cambia si toma el mando la parte racional o emocional. Si vamos hacia lo mental cada vez voy a hablarte un poco más rápido, quizás te voy a empezar a hablar un poco más agudo. Y yo te puedo hablar de esta manera, pero es una forma más racional de hablar, un poco más fría. En cambio, si te hablo en forma afectuosa, cálida, y voy hacia los graves de la voz, me voy a conectar más con el corazón, con lo que siento. Si yo te digo en forma de esta forma, con esta voz, ¿sabes que te quiero? Seguro no me vas a creer. <ríe> Ahora, si vamos a hablar en los tonos más graves... ...si dentro del rango de nuestra voz... ...vamos a hablar con los graves... ...y la resonancia grave de pecho profunda... ...y decimos... sabes que te quiero... ...escuchamos algo totalmente diferente... ...y esa misma voz profunda es la que tenemos justamente que emplear para hablar con nosotros mismos. Bajamos la frecuencia, inspiramos profundo, vamos a la voz más grave y empezamos a hablarnos lentamente, diciéndonos, hola, ¿cómo estás? Mirándonos a los ojos, hablándonos a nosotros mismos. De hecho, nuestro cerebro ya se sabe a nivel neurolingüístico, Interpreta que esa persona que está en el espejo es otra. Así que está buenísimo lo que ocurre cuando hablamos en voz alta. Y si nos hablamos grave, profundo y cálidamente, vamos a ver cómo empezamos a hablar de una manera muy diferente al piloto automático en el que hablamos todo el día. Podemos tener distintos modismos al hablar. Y continuamos. Te decía que hay distintas formas de hablar, modismos, maneras, y generalmente las adoptamos acorde a cómo hayan hablado nuestros padres o el entorno donde crecimos. Luego esa misma voz se va transformando acorde a nuestras vivencias, ya que toda vivencia deja su huella en nuestra voz. Por eso cuando hablamos estamos expresando desde lo profundo Aquello que sale afuera y se hace palabra, energía, vibración, nuestro estado anímico, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro estado físico, nuestra respiración, todo se manifiesta en nuestra voz y todo expresa nuestro estado interno. Cuando nosotros hablamos, muchas veces queremos comunicarnos de una manera y nos sale de otra porque no pasa por lo que queramos decir simplemente, sino que fundamentalmente expresamos cómo nos sentimos. Es por eso que te invito que más allá del estado emocional que tengas, incorpores la sonrisa, ya que al sonreír te vas a sentir primero mejor vos, vas a generar endorfinas, vas a nutrir tu sistema nervioso y vas a tener mejor ánimo. Nuestra expresión y estado anímico es fundamental a la hora de comunicarnos. Muchas veces las, los problemas que se suscitan en los diálogos y comunicación vienen no tanto de lo que se dice, sino de cómo se dice. Obviamente, a veces se dicen cosas que son puntuales y muy claras para alejarse. Otras muy claras para acercarse, ya que la voz... Tiene una magia extraordinaria y maneja las distancias. Una palabra nos acerca o nos distancia. Y hay palabras que nos unen sin distancias. Entonces el poder de la palabra va mucho más allá de la voz en sí misma, sino que el poder de la palabra tiene que ver con lo que realmente somos qué estado de conciencia tenemos cómo estamos internamente qué estamos expresando con lo que decimos es que aquello que decimos realmente expresa el tono emocional de lo que queremos decir y para darnos cuenta de todo esto te invito a que hagas el ejercicio nuevamente de hablar en voz alta por ejemplo si viajas en auto practica de hablar en voz alta, hablarte y escucharte y empezar a cambiar todo aquello que querés mejorar. El método infalible es la grabación. Cuando uno se graba, escucha lo que nunca hubiera imaginado. <risa> si en momentos de discusiones y peleas nos grabáramos, sería el mejo, la mejor herramienta de transformación, ya que veríamos todos esos aspectos ásperos que no queremos transmitir, que queremos transformar, que ni siquiera queremos sentir, ya que cuando estamos enojados, los primeros en perjudicarnos sobre, somos nosotros mismos. Y la base de todo diálogo y de toda conversación, de toda comunicación, parte de esto, de cómo estamos transmitiendo eso que queremos decir. Comprender nuestro estado emocional en la voz, es lo que prima en toda comunicación. Así que te invito a que reflexiones y pienses en tu día a día. ¿Cómo saludas? ¿Cómo mirás, ¿Hay una sonrisa al mirar? ¿Hay una sonrisa al hablar? ¿Estamos hablando como queremos que nos hablen? Y todas estas cosas que sin duda ...te van a hacer tener una herramienta de autoconocimiento increíble... ...donde vas a descubrir que la voz no es solamente un sonido... ...sino que en tu voz estás vos... ...y que todo lo que cambias en tu voz, te cambia vos. Y seguimos hablando de nuestra voz... ...vamos a tener en cuenta algo que generalmente desconocemos... ...nuestra voz y nuestro sistema nervioso son uno... Es por eso que cuando queremos cargarnos de energía, bostezamos. Jamás hay que reprimir un bostezo, ya que eso no, no es cuestión de que uno no está prestando atención y bosteza, sino que uno está cargando energía nueva y está distendiéndose, ya que cuando estamos tensos o nerviosos o estresados, es como un círculo, no entra ni sale energía. En el momento en que nos distendemos, ese círculo se transforma en una espiral. Entonces liberamos tensiones y al mismo tiempo tomamos nueva energía. Esto es lo que representa el bostezo. Luego la risa. Cuando reímos estamos descargando energía. Por eso a veces pasa alguna circunstancia donde quizás ocurre algo que no es para reírse, pero nos da risa porque es una forma de descargar esa tensión. Un grito también, si nos golpeamos, generalmente gritamos o, o decimos, manifestamos algo. <risa> y de la misma manera, cuando hablamos, también estamos transmutando nuestra energía. Hablar es tomar esa energía que está dentro y sacarla fuera. Es por eso que aquello que callamos se biologiza y se somatiza. Por eso es muy importante poder decir las cosas y de la mejor manera, porque así nos beneficiamos tanto nosotros como los otros. Y hablando del sistema nervioso y nuestra voz, algo que tampoco solemos saber es que nuestro nombre es nuestro mantra. Sí, nuestro nombre es nuestro mantra, porque la voz es energía, vibración, y cada vez que escuchamos nuestro nombre... Nos empoderamos o todo lo contrario. Nacemos y nos dicen por disminutivo los nombres porque somos chiquititos y a medida que vamos creciendo solo nos llaman con nuestro nombre cuando están enojados. Así que llegamos a la adultez y si nos llaman por nuestro nombre completo sentimos que nos están poniendo distancia, que no nos quieren, que están enojados. Pero en realidad esto no es así. Nuestro nombre es nuestro mantra y empoderar nuestro nombre es recuperar nuestra energía. De hecho, acorde a tu nombre, podemos ver cómo es tu personalidad. Por ejemplo, si vos tenés muchas A en tu nombre, la A está relacionada a las emociones. Una mujer que se llame Adriana o Matías seguramente eh, hombre Matías, <risa> seguramente, van a ser muy extrovertidos y van a ser muy emocionales. Una mujer que se llame Inés, seguramente, va a ser más bien introvertida, va a pensar mucho antes de hablar y se le va a dar bien la escritura. ¿Por qué? Porque cada vocal está potenciando una facultad. Un hombre, por ejemplo, que tenga O, una mujer que tenga O en su nombre, Imaginemos Romina, Lorena, Mónica. Son nombres fuertes, dan mucho carácter ya que la O está conectada con la voluntad y la capacidad de poder crear y poner límites sanadores. Saber decir no es tener una O en nuestro nombre. Nuestro nombre hablando de nombre completo. Si tenés primero, segundo Nombre, aunque no lo utilices, eso actúa en forma interna y es tu poder oculto, tu segundo nombre, aquel que no utilizas. Y el apellido también influye mucho y más tiene que ver con la herencia familiar. Cómo son nuestros padres. Si hay mucha O en el apellido, es mucha acción. Si hay mucha SA, emoción. Y bueno, brevemente te quería comentar esto del nombre, para que empoderes tu nombre y para que hagas que te llamen tal cual querés que te llamen. Inclusive si te cambias el nombre y te pones un apodo o te cambias el nombre te pones un nombre artístico, fíjate que ese nombre realmente te guste y nunca permitas que te llamen como no te gusta. Bien, y ahora te voy a contar que si te interesan todas estas cosas, todo lo que es el coaching motivacional, lo que es el vocal coaching o el coaching de voz, te invito a los encuentros que realizamos presenciales en Palermo con distintas actividades y cursos y también online. Y si querés saber más información, podés escribirme a hotmail.com. Y ahora continuamos. Y ahora continuamos. Hablábamos antes de las modalidades que tenemos en nuestra voz, entonces, en síntesis, cómo la voz influye en nosotros, en nuestro día a día, cómo podemos transformar el estado anímico en nuestra voz y cómo nuestro sistema nervioso está íntimamente relacionado a nuestra voz y, de hecho, nuestra respiración, de la cual depende nuestra voz, y nuestra respiración, que influye en nuestro sistema nervioso, nuestra energía vital y en nuestra conciencia, se espejan en la voz. Cada vez que transformamos algo en nuestra voz, nos transformamos a nosotros mismos, ya que el poder transformador de la voz es extraordinario. Muchas veces me preguntan, ¿cómo llegaste a mirar, todos estos aspectos de la voz, más allá del habla, del canto. Y bueno, te voy a contar que hace, hace unos cuantos años creía que la voz era para cantar y para hablar. Yo empecé a cantar muy chica, a los seis años me sabía todos los tangos de Gardel porque mi papá cantaba tangos, entonces tuve la suerte de conectarme con la música desde pequeña. Y aparte en esa época... Eh, había otro tipo de comunicación. Todo el mundo tenía una guitarra en la casa. Era mucho más fácil el hecho de hablar, de reír, de comunicarnos, de tener una mesa llena de gente los domingos. Pero bueno, no digo que eso no exista, pero cada vez en las grandes ciudades se ve menos. Entonces la comunicación se ve muy facilitada porque se estimulan las emociones, y, cuando, y aparte algo muy importante, en la educación, por ejemplo, alguien que me empoderó en cuanto a la voz era la maravillosa maestra de música que teníamos en un colegio público que era divino porque realmente hacíamos corales, había piano, nos cantábamos todos los himnos y marchas habidos y por haber y realmente nos comunicábamos cantando, jugábamos en el recreo cantando Haciendo, eh, así, a, jugábamos, hasta actuábamos, porque todos los juegos que hacíamos, así como cuando éramos pequeños no necesitábamos a alguien que en un cumpleaños venga a animarnos, nosotros estábamos acostumbrados a expresarnos y a liberar nuestras emociones muchísimo más. Entonces, volver a nuestra historia es importante, a nuestra historia más allá de la propia historia, a la historia de nuestra ciudad, a la historia que podemos tener como seres humanos. Tenemos que mantener y recuperar nuestras emociones, porque de eso se trata ser humanos, ser humanos con alma y corazón. No somos de hojalata, no somos algoritmos. <risa> y todo ello, la tecnología, los algoritmos y todos estos robots, Sofía y todos aquellos que se están construyendo con caras humanas, tendremos que darnos cuenta que, los humanos somos nosotros y que todo eso tiene que estar a nuestro servicio. Y siempre va a estar a nuestro servicio mientras nosotros nos mantengamos bien humanos, con alma y corazón, donde empoderemos nuestras voces. Te sigo contando. A lo largo de mi vida entonces la música, cantar, comunicarme, fue algo que realmente Tuve, tuve un gran espaldarazo con la música en casa. Luego uno de chico, muy chiquito, no tiene inhibiciones para cantar y a medida que va creciendo, si está en un ámbito que favorece que eso continúe, sigue así. Y luego pasé del drama del tango y el romance del tango al de la ópera porque conocí un profesor austríaco que me conectó con la ópera. Yo de la ópera solo sabía y conocía las ricas galletitas ópera. Pero este hombre dijo, tiene voz de ópera, y allí comenzó el mundo de la ópera. Y luego descubrí que a través de la ópera uno puede expresar al máximo todo el potencial vocal. Pero mucho más allá, eh, en medio de, de mi carrera lírica, eh, en la cual tuve la, la fortuna de poder incorporarme a, al Instituto de Arte del Teatro Colón, que es un verdadero refugio, un verdadero crisol artístico, y que Dios quiera que siempre sea así, ya que los verdaderos templos del alma y el corazón humano están en el escenario también, porque sobre el escenario cada ser humano da lo mejor de sí. Así que son espacios sagrados, que esperemos que sigan estando por siempre, ayudándonos a todos, tanto si estamos sobre el escenario o fuera, escuchando, recibiendo y participando de esa energía mágica que se crea. Y como te decía, hasta entonces yo creía que la voz, que sobre la voz, sabía bastante. Luego me pasó que tuve un tema de salud que me llevó a estar sin cantar tres años. Y fue difícil salir de ese estado. En realidad, no sabía si iba a sobrevivir, si iba a seguir contando el cuento, como quien dice. Y luego de vivir dos años de día en día, resucité. Y cuando resucité, yo pesaba apenas 40 kilos. Y allí, intuitivamente, todo lo que había estudiado de meditación, de visualización y demás, lo apliqué. Lo apliqué con sonidos, me salieron sonidos vocales y allí descubrí cómo toda esa energía se abría a mi vida y me revitalizaba. A partir de ese momento descubrí que la voz no era solo para hablar o comunicarnos, que nuestra voz regula nuestra energía, que nuestra voz puede sanar las emociones y restablecer también nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo físico. Así que bueno, te quería contar cómo llegué a desarrollar todas estas cosas que normalmente te cuento y que obviamente no tienen la estructura tradicional de lo cual puedes estar habituado a escuchar cuando se habla de la voz o de la comunicación. Espero que te haya resultado interesante y que puedas aplicar escribir, hablar en voz alta, mirarte al espejo. Y ahora voy a finalizar respondiendo una pregunta con un ejercicio práctico. Me preguntaron, ¿cómo se puede hacer para recuperar la espontaneidad? Sí, esa espontaneidad que perdemos y que cuando queremos hablar o decir algo a veces se nos lengua la traba. Bueno, hablando de las maneras, modismos y hábitos adquiridos alrededor de la vida, hay un ejercicio muy práctico que podés hacer y te aseguro que con que lo hagas con dos canciones al día vas a ver cómo cambia absolutamente tu forma de comunicarte. Esto que te voy a proponer no es algo ortodoxo y no sé realmente si alguna vez hayas escuchado de esto que te voy a decir, pero te aseguro que si lo haces es sumamente efectivo. Así que lo comparto. Ponete un tema que te guste y empieza a bailarlo. Empezá a cantar la, 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 con el ritmo de la melodía, bien fuerte, respirando profundo, moviéndote y abriendo grande la boca, con la, 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 la melodía. Y después pasá a hablar muy rápido, lo que quieras. mira es como si yo ahora, yo ahora voy, voy a intentar hablarte muy rápido, ves, no sé ni qué te voy a decir, pero todo lo que se me ocurre en mi mente te lo digo muy rápido, muy, muy rápidamente, mientras bailo, mientras bailo, sigo hablando, sigo hablando, muy, muy rapidito bueno, esto es lo que tenés que hacer empezar a hablar muy rápido mientras bailás porque en ese momento toda esa estructura neuronal toda esa estructura de condicionamiento que hemos venido teniendo a lo largo de la vida va a desaparecer en un santiamén Practicad de hacer este ejercicio dos temas diarios, cinco minutos al día vas a ver cómo te cambia la energía para comenzar el día es ideal divirtiéndote luego del desayuno y te puedo asegurar que vas a sorprenderte porque después de hacer ese ejercicio te vas a volver a poner frente al espejo, vas a mirarte a los ojos y va a vas a empezar a hablar espontáneamente de lo que quieras y vas a sentir cuánto se ha liberado tu voz. Bueno, ya sabes todas las preguntas que me quieras hacer Escribime a hotmail.com Acordate que Vos en tu voz es primero con S y después con Z. Y también me podés eh, mandar un WhatsApp al más 54 911 63 24 7963. Te deseo una hermosa semana y si te animás el miércoles que viene vamos a seguir hablando de estos temas y muchos más. Para ser voz en tu voz, aquí en RSC Radio, escuchando cosas buenas, escuchando. La música que te mueve y esas palabras que dicen mucho. RSC Radio, escucha cosas buenas.